0: <coughs> Buenas noches a todos Bienvenidos, gracias por acompañarnos es Luego de un poco de Harikirtan Continuamos con Harikirtan, en otra forma <risa> Harikata Es otra manera de referirnos a Harikirtan nuestro intento por,
1: ¿no?
0: por glorificar apropiadamente a Sri Hari, por celebrar apropiadamente las cualidades de, de aquel que posee ilimitadas cualidades, ilimitados atributos. ¿no? Entonces, como dice el Vedanta Sutra, Ikshate ¿no? Ikshate ¿no? significa: uno nunca puede decir lo suficiente acerca de Dios. ¿no? Pero eso no significa que no vamos a decir nada. Uh -huh. <risa> Sino más bien que vamos a tratar de decir todo lo que podamos. Aunque nunca vamos a poder terminar de encontrar... ¿no? Así como Ananta Shesh con sus ilimitadas cabezas desde tiempo inmemorial... Se mantiene no sé. cantando las glorias de Sihari. Y cuanto más glorifica a Sihari, <risa> más encuentra otras cosas para decir. ¿no? Más cualidades hay allí. ¿no? Entonces esa es nuestra fortuna ¿no? poder entrar en, en contacto con el con infinito básicamente ¿no? donde como decíamos el otro día únicamente podemos tocar un punto en una línea eterna inacabable ¿no? y ya ese punto es superlativo entonces no sé si hay alguna pregunta algún tema, algo sobre lo que quisieran que intentemos conversar un rato, quizás estamos un poco más tarde que lo común hoy, capaz no nos extendamos tanto, pero igual nunca se sabe, con Catá nunca se sabe dónde podemos terminar, es un viaje de ida, no hay ticket de regreso aquí. A veces es
1: caro, yo hago vigilia hasta mañana cedo. Ah, ok, <risos> então, hasta
0: mañana, a las 4 de la mañana tenemos tiempo. A
1: veces no
0: Então, alguma ideia? um Algum tema?
1: Qual foi um pouco a voz de Raghunath Goswami? De quem? Raghunath Goswami. Raghunath Goswami? É, que fiquei muito inspirado com o aula do Senhor de sábado.
0: Raghunath Goswami ou Raghunath Goswami? Raghunath Goswami.
1: Fiquei muito inspirado... Com uh -huh. a aula do senhor de sábado, o senhor falou de Mahabal uh -huh. o assim, Maharaj. pessoal que estava aqui na aula não estava uh -huh. no, muito preparado para uh -huh. o. Uh -huh. de alto, muito boa aula. Uh -huh.
0: Agradeço de coração. Bueno. Voy a... Bom, vamos compartilhar algumas palavras a pedido aqui do Provost Govinda de Rago Das Goswami quizá este no sea un tema tan introductorio tampoco, entonces quizás ese es el.
1: Algún pasatiempo. Sí, algo podemos compartir. Y no nada los, Hay muchas historias. Páginas, sí, mis... sí, sí.
0: Entonces, Raghunath Goswami, él es uno de los seis Goswamis. Los seis Goswamis para nosotros son algo así como nuestros. nuestros superhéroes, por decirlo así. Los seis Goswamis de Brindavan son. Los encargados, de, los arquitectos de nuestra Gaudiya Sampradaya. Se dice que Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu como lo describiría así la sería un volcán dorado de amor divino. ¿No? Un volcán dorado de amor divino haciendo erupción en éxtasis. ¿No? Si, alguien, si, hay, si hay que traducir algo de lo mío al portugués, que alguien me ayude, por favor. Tratando dando para entender. Ahí me avisan, ¿no? sí.
1: Entonces,
0: Si las hermanas dirían, Sri Man, Sri Chaitanya Mahaprabhu, es un volcán dorado del amor divino, haciendo erupción en éxtasis, y la lava de ese volcán lo consume todo en el camino. Entonces, es como difícil aproximarse a una personalidad así, como acercarse a un volcán haciendo erupciones como un poco intimidante. Entonces se dice que, o a veces se compara más a Perú con una, ¿cómo le llaman aquí? Una catarata. Una catarata. Está la catarata del Niágara, en Argentina tenemos catarata de Iguazú, cerca de Brasil. Y, y si uno, uno, uno no se puede acercar a una catarata, ...no uno puede sacar la foto de lejos, pues, de cerca. Se acabó la foto, se acabó el fotógrafo, se acabó todo, ¿no? Pues demasiado poderosa la corriente de agua. ¿no? Entonces se dice, se dice que Mahaprabhu era como una catarata muy poderosa de amor divino,
1: ¿no?
0: exhibiendo síntomas extáticos que nunca habían sido vistos antes en la historia ¿no? de la religión, incluso. Entonces, ¿cómo aproximarse a una catarata? Está difícil. ¿no? Entonces se dice que los seis goswamis, que son sus seguidores, más importante de esa catarata, ellos crearon un lago, ¿no? un lago muy apacible, muy tranquilo, en el cual uno puede ir y bañarse y sumergirse, ¿no? En la catarata no se puede, pero en el lago, ¿no? todos los Goswamis, atrás de sus libros, a través de su ejemplo, ellos nos dieron acceso a la experiencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, esa experiencia volcánica ¿no? catarática, <ríe> por decirlo así, ¿no? Entonces, entre esos seis Goswamis, uno de ellos es Raghunadas Goswami. Cada uno de los seis Goswamis está, fue especialmente instruido y empoderado por Mahaprabhu para cumplir con una función en particular. Rupa Goswami fue el Rasa Acharya, o Avidea Acharya, Sanatana Goswami fue el Sambandha Acharya, o también el Acharya de la etiqueta Vaishnava, sí. y eso lo demostraron sus libros. Gopal Bhata Goswami fue quien se encargó de establecer los códigos rituales y demás, y también quien dio iniciación principalmente entre los Goswamis. Raghunath Atbhata Goswami estaba especialmente empoderado para cocinar, ¿no? lo cual no es poco, ¿no? no, no ¿Cocinar nada más? No, no cualquiera, no cualquiera. Yeah. <risa> cocinar y recitar el Bhagavatam. Se dice Goswami recitaba el Bhagavatam en, en tres melodías diferentes de una manera muy muy encantador ¿no? entonces, recitar el bhagata y no es solamente una cuestión de melodía ¿no? es una cuestión de melodía aquí, ¿no? qué tan afinado está este instrumento <risa> no solo que tan afinada está mi melodía aquí, sino mi melodía aquí un bhagata está afinado de arriba, de pies a cabeza ¿no? entonces podía cantar el no podía entender el tan correctamente el bhagata no es una cuestión de en nuestro libro es central y no es un, algo que podemos a lo que lo podemos aproximar intelectualmente. Podemos llevar nuestro intelecto ante la literatura sagrada, revelada, ¿no? podemos llevar nuestro intelecto, pero hay un punto en donde el intelecto tiene sus límites y tenemos que sí. rendir nuestro intelecto. ¿no? Pero también el Bhagavatam le va a hablar a nuestro intelecto. ¿no? Va, va, va a expresarse en términos racionales, lógicos, va a cautivar nuestro intelecto y luego nos va a dar algo está por encima del intelecto. Entonces, uno nunca debe aproximarse a los textos sagrados con la idea de... Ok, lo leo, ya lo entendí. ¿Qué sigue ahora? ¿No? Está esta famosa historia de un, de un muchacho que fue a estudiar... Y fue todo un año, salió todo un año de su casa, varios años y volvió. Dijo a su padre, yo voy a obtener una educación. Y volvió después tres, cuatro años. Y el padre le dijo, ¿y estudiaste? ¿obtuviste una educación? Sí. No. Entonces el padre que era un devoto le dijo Entonces estudiaste el Srimad Bhagavatam Y el hijo le dice ¿El Srimad qué? No. Srimad <risa> Bhagavatam no. No, lo no, ni recuerdo que lo haya nombrado Entonces el padre le dice no entonces, entonces no hubo real educación en todo el sentido de la palabra Vuelve a estudiar Vuelve a Benares, que es de donde venía Y estudia el Bhagavatam Entonces el hijo se va vuelve al otro año feliz ¿no? viene bien entusiasta, feliz le dice mi papá ¿y fuiste a estudiar? Estu ¿estudiaste el Bhagavatam? sí, ahora sí le dice, gracias papá por enviarme a estudiar el Bhagavatam ahora sí sé lo que es verdadera educación oh. y el padre le dice ¿y entendiste el Bhagavatam? sí, papá, gracias el padre le dice, voy a estudiar el Bhagavatam ve otra vez a Benares, ¿no? otra ciudad a estudiar el Bhagavatam feliz otra vez ¿no? vuelve al otro año <ríe> Y vuelve bueno, más feliz <risa> dice ¿Y? Le dice el padre El hijo dice oh, padre. La primera vez fui a estudiar el Bhagavatam Lo estudié y pensé que lo había entendido Y ahora que fui por segunda vez Me había dado cuenta que no había entendido nada Y el padre le dice ¿Y ahora entendiste el Bhagavatam? Ahora sí Entonces el padre dice Ve a estudiar el Bhagavatam de vuelta a venar. <risa> el niño va de vuelta a venar, otra vez vuelve al otro ¿no? año Ya vuelve más más cabizbajo ¿Cabizbajo dicen aquí? Sí Entonces ¿No? el padre le dice ¿Estudiaste el Bhagavatam? Sí, papá ¿Entendiste el Bhagavatam? Dijo No Me di cuenta de que no puedo entender el Bhagavatam Entonces el padre sí. dijo Estás comenzando a entender el Bhagavatam <risa> sí. ¿No? Entonces De esa manera es como empezamos a entender sí, Básicamente bien. ¿No? En, en latín lo llaman ignoranum, ¿no? quiere decir, la base es mi ignorancia. No entiendo y como no entiendo, como no sé, me abro a saber. Cuando yo digo sé, me cierro a, a saber, básicamente. Es más lo que ignoro que lo que conozco. ¿no? Entonces, bueno, Raghunath Bhatta Goswami, ahora vamos a Raghunath Das. Raghunath Bhatta recita. <risa> Jiva Goswami, fue empoderado por Mahaprabhu para hacer el Tatpa Acharya de los seis Goswamis, el encargado de el teólogo de los seis goswami, ¿no? quien a través de sus satsandarvas él estableció toda la base eh, epistemológica de la tradición Vaishnava. Bueno, es otro tema muy extenso cada uno de ellos, pero Raghunath Daswa Swami, quien, si Govinda Prabhu, preguntó al respecto, él fue conocido como el Acharya. ¿no? y también fue conocido como de los seis goswami aquel que más intensamente representaba el principio de vairagya. ¿Qué significa vairagya? Sí, y, pero interesantemente la etimología de la palabra vairagya, ¿no? tenemos vai, ¿no? rag, vairag, rag, significa raga, apego,
1: desapego. apego,
0: apego, apego, y vai significa un tipo muy especial de, entonces bairagya significa un tipo muy especial de apego que se traduce como desapego. ¿Cuál es la idea? Solamente yo me puedo desapegar de algo si estoy especialmente apegado a algo más. Krishna diría al Bhagavad Gita, Param y Bhartante. ¿Sí? Únicamente cuando alguien prueba un gusto superior, puede dejar el gusto inferior. Entonces, La única manera de yo desapegarme es apegándome. si la Prabhupada diría, la conciencia de Krishna no es la ciencia del desapego, es la ciencia del apego a Krishna. <risa> el apego no, es una, no está mal no es una mala palabra el problema con el apego es cuando lo dirigimos a algo imperma, impermanente nosotros somos seres permanentes necesitamos algo de nuestra misma naturaleza permanente pero nos apegamos a algo impermanente esperando que sea permanente yo soy eterno, esto es temporal yo espero que no yo soy eterno, necesito algo eterno entonces me apego a algo temporal esperando que sea eterno, igual que yo no lo va a hacer entonces ese apego está generando como diría Buda el vientre del cual sufre, surge el sufrimiento entonces Raghunathas Goswami era el máximo exponente del Vairagya entre los seis Goswamis. y los seis Goswamis todos eran grandes del no, no es que Raghunathas Goswami era desapegado y todos los demás no, <ríe> se dice que todos los Goswamis cada noche dormían bajo un árbol distinto para no apegarse al árbol en el que dormía, imagínense. Y uno que antes se apega, ¿no? incluso a veces le digo en chiste a la gente que viene a las clases, ¿no? uno está dando una clase, oh, hoy lo hicieron bien igual, pero a veces uno da una clase y después de 3, 4 días, todos, dos, tres, todos los días vienen las mismas personas y todos se sientan en el mismo lugar. ¿no? Y a veces yo les digo en chiste, vamos a cambiar de lugar, para no apegarse al lugar. Y uno ve que, que cuesta, es como que no, este es mi lugar, ¿no? este es mi lugar dice, no, pero vaya allá, y él allá... Y es como... ¿no? Me saca de la zona de confort, básicamente. ¿no? Entonces, imagínense, los Goswamis... Todas las noches... En un árbol distinto. ¿no? Ya bajo un árbol ya es demasiado. <risa> pero bajo un árbol distinto. Pero desde un lugar natural. No es que para ellos era una tortura. no Mirá, Ellos habían construido... Si uno ha brindado a nivel templo de Radha Govinda... Y en brindaban que construyó Rupa Goswami. Eso es un palacio él lo construyó él tenía ese palacio pero no era de él era de Govindaji y él dormía bajo un árbol <ríe> tenía todo un palacio pero no era para él era para la deidad Govindaji y así ¿no? entonces Raghunathas Goswami <coughs> interesantemente era el, el ejemplo máximo de desapego pero él era quien venía de la familia más de los seis Goswami los seis Goswami venían casi todos de familia muy aristocrática eh, educada, socialmente bien posicionada. Pero un Goswami era quien venía de la familia más eh, acaudalada, como sí. lo decimos en portugués. Rica. ¿no? Rica, rica, sí, Formulante. rica. Sus padres eran millonarios, básicamente. ¿no? atajo suave Quien termina siendo el más desapegado. ¿no? <ríe> y bueno, hay varias historias al respecto de él voy a resumir un poco, porque es mucho lo que podríamos contar al respecto, pero, pero básicamente él, eventualmente él desarrolló un fuerte anhelo por unirse a Mahaprabhu, ¿no? por unirse a las filas de Mahaprabhu, al grupo de Mahaprabhu, pero sus padres, te, eran devotos sus padres, pero ellos pensaban, bueno hijo, puedes ser devoto, pero no hay necesidad de que salgas de casa y que te unas a Mahaprabhu, puedes ser un devoto en el hogar y... Y sí, no hay problema, siempre decimos que no hay problema, pero Raghunath Das tenía otro, otra naturaleza, otro anhelo, y quería salir corriendo del hogar <ríe> para unirse a Mahaprabhu en Jagannath Puri. Y él se intentó escapar varias veces del hogar. ¿no? Y los padres lo atrapaban en el camino y lo traían de vuelta. Ellos tenían guardias, todo ¿no? Raghunath Das escapaba, lo volvían a traer. ¿no? Porque él era el heredero al trono, por decirlo así. ¿no? Su padre estaba esperando. Tú te tienes que casar, seguir con el negocio de la familia. Sucesor. ¿no? Y Raghunathar decía, yo solamente quiero unirme a Mahaprabhu. Entonces él tenía muchos obstáculos. No, no es que los Goswamis no tuvieron obstáculos. ¿no? no solo él, todos los Goswamis. ¿no? Sanatan Goswami en la cárcel. Todos, todos tenían sus obstáculos. Cuando querían unirse a Mahaprabhu, no es que todo era fácil. ¿no? Esto para que uno también entienda... Obstáculos, tienen un propósito los obstáculos, ¿no? como hablábamos el otro día. Y en el caso de ellos, los obstáculos venían, ¿y qué pasaba? ¿Ellos se desanimaban? No, no es que una me o mi padre no me deja hacerme devoto, ya, no. me, 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 hago, me, hago, me hago de otro grupo, me, me hago mormona o lo que sea. ¿no? <ríe> no, eso animaba más su anhelo, su fuego, más, más echaba combustible al fuego, ¿no? más obstáculos, más anhelo por unirse con Mahaprabhu ese es el propósito de los obstáculos en Brindavan encontramos eso todos los días Sri Mati Radharani anhela encontrarse con Krishna y se encuentra con Krishna pero tiene muchos obstáculos en el camino vive en una familia muy disfuncional Sri Mati ¿no? vive casada, casada con Abhimanyu ¿No? La, 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 la suegra es Yatila. Yatila. ¿no? ¿Y, y Kut, cómo se dice en portugués? Jatila cómo se dice en portugués? ¿Cuñada? ¿Cuñada, eh, sí? ¿Cuñada, ¿eh? sí? ¿Sí? sí. Okay. Entonces, los tres son muy... ¿no? Y ella quiere encontrarse con Krishna. ¿no? Yatila. ¿no? yatila. Yatila, la palabra Yatila viene del sánscrito yata. Yata tiene que ver como cuando, cuando uno en el pelo no se peina mucho y queda como un Dreadlock, ¿no? <risa> Hay ¿Eh? nudo ahí y uno no puede... Eso es yata, ¿no? es como una naturaleza así media...
1: ¿no?
0: Yatila quiere decir enmarañado mentalmente. ¿no? Yatila siempre está como desconfiando, ¿no? Desconfiando de ser Matirara, ¿no? Imagínense vivir con alguien así todos los días, ¿no? Está desconfiando, está espiando, ¿no? Yatila. Y Kutila significa, ¿no? Como el famoso verbo. Ayer el otro día dijimos, el amor se mueve de forma torcida. ¿Torcida en portugués? Torcida. Ah. Kutila significa torcida, ¿no? Sí, También, tor con esa mentalidad, ¿no? Como sospechando, dudando. Y su esposo, Abimanyu. No. Abimanyu viene de Abhiman. Abhiman quiere decir... Como ego, básicamente, ¿no? como yo me considero a mí mismo, yo soy como muy grande, muy especial. ¿no? Entonces, Shimati Radharani está rodeado de todos esos obstáculos, <ríe> todos los días, y tiene que librarse de todo eso para encontrarse con Krishna. En la noche, como sabemos, que es lo más fácil, relativamente, pero también a plena luz del día, ¿no? todos los mediodías, Madhyam Lila, el día eterno de Radha Krishna. Perdón si me voy un poco a otros temas. Pero todos los días el materialmente se encuentra con Krishna Radha A plena luz del día, lo cual es algo muy muy riesgoso. Una cosa es encontrarse con alguien en la noche cuando todos duermen. pero otra cosa es encontrarme con alguien a plena luz del día. Alguien con quien no me deberían estar encontrando. supuestamente. Y ahí es donde viene toda esta... Bueno, no me quiero ir para ese lado, me voy a perder para ese lado. Es el Suriapuya de los mediodías, etc. ¿no? Pero... Pero el punto al que voy es obstáculos, ¿no? Muchos obstáculos y todos sí. los obstáculos incrementan la intensidad del, del anhelo por la unión, ¿no? Para Kia significa para eso, más. para Kia significa el riesgo, el obstáculo, ¿no? Que incrementa el gusto, la unión. Entonces, Raghunathas Goswami, ¿no? él tenía un anhelo más grande que, que, que todo esto. Se escapó varias veces, varias veces. Y él tenía... ¿No? toda la riqueza del mundo, toda la posición le habían ofrecido una hermosa esposa que era similar a Lakshmi en belleza, etc ¿Sí? pero él había ¿no? nada de eso le llamaba la atención naturalmente, solamente le llamaba la atención la belleza, la riqueza de los pies del otro de Mahaprabhu entonces llega un día donde la esposa, la mamá de Raghun das le dice a, al papá de Raghun das nuestro hijo está está loco básicamente ¿Sí? se quiere hacer devoto, está loco como nuestros padres quizás pensaron alguna vez se quiere al templo hasta luego no recuerdo dije mamá me voy, a, me voy al monasterio no, eh, entonces la madre le dijo no la madre de Raúl le dijo a su padre quizás ten, quizás tengamos que atarlo en la casa ¿no? atarlo que podamos dar lila ¿no? con una soga ¿no? para que no se escape más ¿no? Pero el padre le dijo ¿de qué va a servir atarlo con una soga? si él ni siquiera ha quedado atado por riqueza, fama posición, una hermosa esposa que son las sogas que más atan al mundo entero él ha soltado todo eso ¿de qué va a servir una soga de hilo? Para atarlo? como diciendo ¿no? lo perdimos en el buen sentido lo perdí, se perdió para, para encontrarse a sí mismo a los pies más entonces, bueno, eventualmente él escucha que cerca de donde él se encontraba había un festival muy grande, en una zona llamada Panihati. Panihati. Estaba Nityananda Prabhu allí. No a Prabhu, Nityananda Prabhu, ¿no?
1: ¿Se después del Pana Vanihjala y el Panihati? E depois desse festival, desse uh, 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 pano abanirjá de isso aí tem o um panihata, uh -huh, uh -huh. que é do arroz inflado.
0: Em uh -huh, uh -huh, então, ali estava Nityananda Prabhu com, com vários associados, e Raghunadasa escuta a Nityananda Prabhu até ali. Não? Raghunadasa havia tentado unir-se a Mahaprabhu diretamente muitas vezes, e não havia podido. Então, finalmente, vai a ver a Nityananda Prabhu. Y cuando Nityananda Prabhu ve que Raghunathap viene, lo ve a distancia ofreciendo dándola. Y Nityananda Prabhu lo empieza a gritar llamándole, ladrón. ¿no? Ladrón. Llegado, llegó el ladrón. Entonces, ¿Por qué le dice así? Ladrón. Entonces Raghunathap se acerca, ¿no? Nityananda como abadut, ¿no? Ladrón. Ladrón, ¿por qué? Porque tú quisiste unirte a Mahaprabhu directamente sin pasar por mí antes. No, Nityananda Prabhu representa a Guru Tattva. Estamos diciendo, tú quieres servir a Bhagavan primero, el Bhakta, el devoto. Porque nosotros, nuestra meta no es Krishna, nuestra meta es amor por Krishna. Pero nosotros no queremos a Krishna, queremos amar a Krishna. ¿No? ¿Se entiende? No queremos a Krishna sin amor por Krishna. Entonces el amor por Krishna está personificado en el devoto. Por eso se dice que el Vaishnava es más importante que Vishnu, que el devoto es más importante que Dios, porque el devoto personifica el amor por Dios. Entonces, en un punto es fácil, hay personas que dicen Dios no existe, no creo en Dios, no lo vi, no lo veo, no lo creo, <risa> lo cual no es el gran argumento, porque como que yo diga, bueno, no vi a alguien de, nunca vi a alguien de Suiza, no creo en Suiza, mis sentidos son muy limitados. Pero bueno, alguien puede decir, no, no veo a Dios, no creo en Dios. Pero si yo veo a alguien que tiene amor por Dios, eso va a ser más difícil de no creerlo. Porque es algo muy, muy intenso, ¿no? Por eso la manera de, de comprobar la existencia de Dios muchas veces es conocer a alguien que tiene amor por Dios. ¿no? Y que va a llevar una vida tan extraordinaria que su ejemplo va a ser imposible de negar, ¿no? porque va a ser demasiado fuerte, demasiado concreto, demasiado uh, conmovedor. Entonces, desde ahí Nietzsche Nanda preguntó, ¿castigo a Laguna Dada? Le dijo, ¿no? Quisiste ir directo a Dios sin pasar por el amor por Dios, por decirlo así, ¿no? Como un ejemplo para nosotros, en realidad, ¿no? Para Laguna Entonces él dijo, ahora por ladrón, mereces un castigo. Entonces, ¿cuál es el castigo? Bueno, tú, va, vas a, vamos a organizar un gran festival aquí, tú vas a a auspiciarlo
1: ¿Mm?
0: ¿No? porque un Raghunathas venía una, una familia de vuelta muy opulenta tenía, ¿no? los padres le enviaban entonces, y era un festival de arroz inflado etcétera, se ¿Sí? llama ¿Sí? Chidamahotsar en Panihati y se dice que, que era una preparación muy simple pero para el placer de todos los Baishnavas, entonces empezaron a llegar Baishnavas de todas partes de distintas aldeas, escucharon va a haber un gran festival con Nityananda, Prabhu, etcétera entonces se dice que varios llegaron a participar del festival, pero se dice que incluso otros llegaron, escucharon varios un festival con mucha gente, y muchos pensaron, vamos a armar un puesto para obtener dinero del festival. Y empezaron a armar puestos vendiendo arroz, vendiendo todos los ingredientes de las preparaciones del festival. <risa> ¿Me explico? ¿No? El arroz era, era arroz plano con, no sé, banana... Y alguien escuchó, el festival de esos, vamos, y armaron un puesto vendiendo bananas, No, queriendo, queriendo lucrar, queriendo, de alguna manera, explotar el espíritu de dedicación del festival. ¿Y qué hizo das Goswami cuando vio a esas personas armando los puestos? <ríe> él fue y les compró todo lo que tenían, ¿no? Todo. Todo lo que tenían y con eso que les compró, él mismo preparó y les sirvió a ellos. ¿no? ¿No? entiende? Entonces... Ellos venían con un espíritu egoísta de explotación, pero Raghunathda fue con un espíritu de dedicación tan grande que los terminó sirviendo a él, básicamente. Entonces, de esa manera este festival se, se, se da, muy bonito. Y finalmente Raghunathda Goswami tiene la oportunidad de encontrarse con Mahaprabhu, de unirse con Mahaprabhu. Pero rápidamente Mahaprabhu lo pone bajo el cuidado de Swarup Damodar. Y Raghunata Goswami durante mucho tiempo le, le pidió a Mahaprabhu, dame una instrucción. ¿no? Quiero recibir una instrucción personal tuya. Y Mahaprabhu le decía, pero te di a Saruptamada. Él sabe más que yo, le decía Mahaprabhu. Porque recordemos, pues, esto es otro tema, ¿no? quizás me voy un poco por arriba. Pero... Mahaprabhu, ¿cuál fue el propósito para el descenso de Mahaprabhu? Paso el micrófono a ustedes. ¿Cuál fue el propósito principal del descenso de Mojapru? Son tres. Tiene el interno, el
1: externo. Exacto, por Uno eso.
0: No, 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 no. Interno son tres. O sea, del interno al externo, el interno es más importante y el interno son tres.
1: Uno era experimentar los sentimientos de simpatía de la. y el otro era entregar el no, no, eso,
0: eso ya eso tiene más que ver con el externo. El interno son tres, que uno lo puede resumir diciendo experimentar los sentimientos de Radhan. Pero en realidad son tres distintos en relación a eso. ¿no? Krishna queriendo conocer la gloria del amor de Srimati Radhan. Krishna queriendo saborear cuál es la belleza que ella percibe en él. Qué es lo que ella ve en él, ¿se entiende? Porque él dice, bueno, si Mati si de y muestra un grado de felicidad al verme a mí... Que yo también, yo no siento eso. Yo no siento eso porque yo estoy aquí y hasta allá. ¿Qué será lo que ella ve? Debe haber algo especial en mí, porque ella se pone así. ¿Pero qué es eso en ah, mí? Ah, Necesito ah, salirme y ponerme en su posición. Entonces, primer punto es, ¿cuál es la gloria del amor de ella hacia mí? Segundo, ¿cuál es la belleza que ella percibe en mí? Tercero, ¿cuál es la felicidad que ella experimenta al ver mi belleza? Entonces, esos tres elementos son los que hacen principalmente que Mahaprabhu venga, saborear el humor de su Y por eso le dice a Raghunanda Goswami, yo te puse bajo el cuidado de Swarup Damodha y él sabe más que yo. ¿Por qué? ¿Quién es Swarup Damodha? La Litesaki. ¿Y quién es la Litesaki? La amiga íntima de Shri entonces, sí. Mahaprabhu quiere saborear el humor de Radarani, ¿y quién sabe más que eso que la lista saque? <risa> Entonces, por eso a lista Raghunathagoswami, él sabe más que yo. Lo que yo quiero saber, él lo sabe más que yo. <risa> Entonces, Raghunathagoswami se mantiene bajo, obviamente, el refugio de Suerubdhamadar, pero igual insiste Mahaprabhu, una instrucción directa, por favor, una instrucción tuya, me quiero... ¿no? A veces pasa, ¿no? A veces viene el gurú y el devoto. Y, una instrucción, de una instrucción, de una instrucción. <risa> y o se le dice, ya, ya te dieron. Te puse bajo la guía, tal el devoto. Él te está guiando. No, pero quiero algo de usted, algo de usted. Ok, ok. ¿No? Tema, un día le dijo, a, ok, te, te voy a dar una instrucción. Le dio varias. ¿no? En dos versos le dio todo. ¿no? En, en cápsulas, así como sutra. ¿no? Primer verso, y, y muy interesante por donde empieza. Le dice... Grammy Dice: No hables chismes y no escuches chismes. ¿Chismes? Aquí. Sí, eh, se llama. Eh, ¿Cómo se llama? Fofocas. Fofocas. sí. Ok. No escuches y no fales fofocas. ¿no? Una cosa es hablar, falar otra cosa es escuchar. No, pues no, yo no estaba hablando, pero estaba. Estaba leyendo. <risa> No yo, no, yo no escribí, yo no comenté, yo no puse like, ¿no? pero estaba, estaba siguiendo la, la teleserie, ¿no? A ver qué dicen ahora y qué siguen. Sí, ¿no? No, lamentablemente algunos devotos, para algunos se vuelve el sadhana, es parte del a diario, ¿no? Todos los días, ¿no? Tal, 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 ¿no? canté las rondas, todo, ahora, ahora viene la otra parte del sadhana, no. Oh, oh, no, no. Empezó con eso, más Oye, obviamente nos está instruyendo a nosotros, no a Raghunath Dagoswami. Raghunath Dagoswami no era un chismoso. ¿no? No. Luego le dice, naka kaigwe haga balana Le dice, no comas comida muy opulenta a Raghunath Dagoswami, que se dice que él comía los remanentes de, Yāganat, de, la, de Sri Yaganath que estaban rancios, que se le habían dado a las vacas y que ya estaban tan rancios que ni siquiera las vacas lo podían comer, ¿no? Y las vacas lo dejaban y él iba, lavaba el arroz, le, lo, le ponía un poco de sal ¿no? y, y, probaba, y probaba eso, ¿no? Y un día se dice Mahaprabhu, escuchó eso y fue y se acercó y lo vio agarrar. Y le dice, ah, estabas participando en semejante fiesta y no me estabas invitando, le dice. Y le empieza a sacar arroz de la mano, ¿no? Y Raghunathau, ¿sabes, no? es que le preguntó, tiene un y charitán, ya, ya, no no <risos> no pero si pasa no <risos> y después le fue, el che, el che, el che, el no, te, no te vistas a la moda. No, 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 te, no estés atento a la moda ¿Moda dicen aquí? Sí, ¿Sí? moda, sí ¿No? a, a Raghun Swami, ¿no? Que vestía un copín ¿no? Ese era su closet ¿Closet? Sí ¿No? Uno abría el no, closet, había no, vale. sí. un copín sí. <risa> ¿No? Entonces, ¿Qué moda es esa? No, no siga la moda Entonces, Nos está diciendo a nosotros a través de él ¿no? Y suena muy básico esto, ¿no? Como diciendo, no Cuídate lo que hablas, cuídate lo que escuchas Regula... ...tus sentidos... ...la lengua... ...ya sea con lo que hablas... ...con lo que ingieres... Sí, todo y, y, ...e incluso... ¿no? ...parece básico ...pero cuídate de no perder mucho tiempo... ...adornando el cuerpo... ¿no? ...la moda por ejemplo... ...el otro día hablaba con alguien que me contó que, que... ...que hay un promedio... ...al menos en Argentina... ...de que las personas están como... ...no me acuerdo cuánto tiempo... ...en la mañana... Abriendo el closet y decidiendo qué ropa se pone en ese día, ¿no? y están con media hora, estos zapatos, estas medias, la remera, combina con, y empiezan el día en esa situación, ¿no? y eso hace que se distraigan, que pierdan tiempo, que estén, ¿no? y, y sí, puede ser una distracción. ¿no? no digo que estemos con un copín como raúl en the nomás, <risa> pero no, todo debe ser regulado, como hablábamos Demasiado. estos días, ¿no? Cada, cada, para cada cual el punto medio es diferente... ¿no? ...algunos se sentirán cómodos con un cupín como Raghunath Goswami... ...y otros necesitarán algo más que es ...un cupín es como un taparrabos... ¿no? <ríe> eh, ...pero verdadera. uno debe encontrar un punto medio y no, no excederse... ¿no? ...uno sabe cuando ya se está excediendo... ...cuando uno está... ...moderación... ¿no? ...moderado... ...exacto... ...ese fue el primer verso... ¿no? ...más básico... ...el segundo verso fue... ...siempre canta el santo nombre de Krishna... Siendo más humilde que el pasto. Básicamente repitió el tercer verso de Ofrece respeto a todos. Y en tu mente sirve a Radha Krishna en Brindavan. Braja, Radha, Krishna, Manasi, Kribe. Entonces. En dos versos terminó. En, ¿No? Manasi, Seva, brindaban Brindavan, Radha Krishna. Y empezó por. No sea chimoso. <risa> ¿no? Parece que no hay conexión. Pero hay conexión. ¿no? Si yo digo. hoy Quiero ir a Brindavan. Radha Krishna. ese servir. Cómo andamos con Popoa, Fofoca, hay Fofoca, no hay Fofoca, para ¿no? porque es fácil decir oh, gramia qué tal, gramia qué tal, Gramia significa conversación de aldea. Gramia viene de gram, no, la gram, no como aldea, no como barrio, como cuando en la tarde en la aldea se juntan los vecinos en una esquina y empiezan, no, ¿por qué? Entonces, hoy en día es más peligroso. Ahí, es, es, aquí no, está en la esquina de la aldea, nos juntamos aquí. Sí, ni siquiera salimos a tomar aire a la esquina. Caigo, sea, ¿no? Entonces, ¿no? esa fue la instrucción de Mahaprabhu, Goswami ¿no? A nosotros No, A nosotros. Y bueno, desde ahí Arragu, un ataque, el... Comenzó a intensificar su práctica más y más y más y más y más. ¿Sí? En Jagannath Puri, luego él se fue a vivir a, a Brindavan, ¿sí? a Govardhan, luego se fue a vivir a Radkunda. ¿Sí? Se dice que él, cuando él se fue a Brindavan, el Mahaprabhu había partido de este mundo y él ya. El famoso verso ¿no? donde está el Govardhan y él dice más Mahaprabhu, ¿no? sin ti, ahora que has partido, Govardhan parece ser una serpiente con la boca abierta dispuesta a devorarme. ¿no? Como diciendo, sin sí, mi Señor amado, incluso, ¿no? todo lo que antes era agradable ahora se está volviendo algo que amenaza mi existencia, en separación de ti, ¿no? como una manera muy, muy intensa de expresar este sentimiento de, de separación. Y Ravna fue conocido como el Prayoyanacharya. ¿no? El Prayoyanacharya quiere decir aquel que principalmente ejemplifica la meta última de nuestra vida, Prayoyan. Y principalmente en nuestra escuela, la meta última es, se conoce como Radha Dachyam. Generalmente puede haber variantes y ciertas otras opciones dentro del Gaudiya Vedanta. Pero principalmente es Radha Dachyam, a veces conocido como Manjari, Bab, Babu, Rati, varios términos. Y Raghunath Dajuswami fue quien principalmente escribió mucho acerca de eso. ¿no? Escribió muchos libros, Taubali, Bilapakusumanjali, muchas obras, muchos poemas, muchos sastras, canciones, expresando su devoción a Srimati Radharani, ¿no? incluso por encima de Krishna, ¿no? expresando, expresando una fuerte inclinación a, a, a prestar este Radha es un tipo de dasyam, de servidumbre, otra ¿no? es de Shri Matirarani, que bueno, es un tema muy, muy excelso, ¿no? quizás algunos de ustedes por primera vez están escuchando una clase y ya es demasiado lo que estoy diciendo. Pero como digo siempre, yo confío en que aunque uno hable a veces un tema un poco elevado, siempre algo, algo va a quedarnos en la, en la charla a todos. ¿no? Aunque nos quede una cosa valiosa, ya le encuentro cumplido su propósito. ¿no? Entonces algunas palabras sobre Raghun Das Goswami, obviamente hay mucho más que podríamos decir, pero... Eh, siempre es muy importante conocer la vida del, de los santos ¿no? Eso es algo muy, muy inspirador Se dice que cuanto más uno avanza en la práctica Más interés va a tener en conocer la vida de los santos en detalle Porque ellos, conocer la vida de un santo significa conocer la vida del tipo de amor que esa persona tiene Y uno cuanto más avanza más se va a identificar con Quiero alcanzar un tipo de amor entonces, cuando yo descubro, uy, había personas que tienen ese tipo de amor, naturalmente voy a querer escuchar y conocer acerca de la vida de él. ¿no? Por eso en nuestro calendario Vaishnava, prácticamente todos los días del año hay alguna celebración, aparición de, desaparición de, ¿no? para mantenernos absortos en, en todo eso, en conocer acerca de eso. ¿no? Es importante dedicar tiempo a, a conocer, ¿no? si dedicamos tiempo a conocer la vida de Okay. una estrella de rock o lo que fuera <ríe> que a veces no, 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 no nos otorga demasiadas enseñanzas a la biografía de, de algunas personas de este mundo ¿por qué no dedicar tiempo a conocer la vida de personas iluminadas ¿no? que con su vida están entregando un mensaje muy, muy necesario para la humanidad básicamente ¿no? alguien que vive para amar ¿no? plenamente Raghunathas Goswami es una, una nomás de... <ríe> Una de seis personas, uno de los seis Goswamis y una de muchas personas que, que tienen el potencial. no Por uno escuchar el ejemplo de, 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 de personas iluminadas, eso crea samskaras muy poderosas, ¿no? impresiones muy devocionales, muy fuertes en nuestra vida. ¿no? Entonces, es importante escuchar, porque las personas santas representan nuestro potencial, como diría Silasian Maharaj. El Guru es tu propio potencial apareciendo delante tuyo. Eres el Guru. Tu propio potencial, todo aquello en lo que te puedes volver, aparece delante tuyo mostrándote en todo esto puedes convertirte. Entonces un gran compromiso, ¿no? Si yo me relaciono con alguien que con su ejemplo me muestra el máximo alcance de la vida humana, wow, continuamente esa persona me, me va a estar diciendo, con su ejemplo, sin decir nada incluso a veces, en todo esto te puedes convertir, ¿no? Achar, ¿no? Es el poder del achar, por eso acharja. Aacharya quiere decir a alguien que enseña con solo existir, ¿no? con solo estar ahí. A veces ni siquiera tiene que decir mucho. Así fue como Mahaprabhu convirtió a Sarvabhoma Bhattacharya. Sarvabhoma Bhattacharya era el más grande erudito de toda India. Imagínense eso. O sea, ya ser un erudito es bastante, serlo en India es mucho más. Y ser el más grande en toda India ya es como too much. ¿no? Y Mahaprabhu lo derrotó. ¿Y cómo, lo, días, ¿Y cómo lo derrotó? Siete días. siete días. ¿Pero qué hizo en esos siete días, Mahaprabhu? ¿Qué le dijo? Nada. Nada. <risa> lo derrotó en silencio. Se sentó ¿no? y lo escuchó. ¿no? Sarva exponiendo el Vedanta desde la perspectiva de Sankara Advaita Vedanta, Mahaprabhu. escuchándolo. Pero había una char no había una, un ejemplo, una, una conducta, un amor que había Mahaprabhu que emanaba de él aunque él no decía nada y después de siete días de no decir nada ya el erudito más grande de toda India estaba totalmente como desarmado, ¿no? desconcertado pero no dijiste nada y después más dijo un poco pero eso ya fue como el como dicen aquí, jaque mate no, ya listo y ahí Sarvahoma ya estaba saltando cantando como, pero, pero él lo derrotó en silencio Después en el sur de la India estuvo con Gopal Bhatta, Venkata Bhatta, él también los, los convirtió en bromeando, ¿no? Diciéndole, era, eran Sri Vaishnavas y le dijo, uy, ustedes adoran a Lakshmi Narayan, pero les tengo una pregunta, le dijo le dijo la Venkata Bhatta, al padre Gopal Bhatta, ¿por qué Lakshmi en un momento se fue de Narayan y se quiso unir con Krishna en Rasa Lila? y Lila? Por eso cenaron los puranas? Entonces Venkata Bhatta le dijo, bueno, o sea, Lakshmi se fue con Krishna, pero Krishna y Narayan son uno. En Tatva son la misma persona, en Bhava son distintas manifestaciones del Absoluto. Pero son entonces no hay problema. No es que Lakshmi está siendo incasta, no está dejando a su esposo, está. Ok, ok, más aprovisionamiento. Okay. Pero tengo otra pregunta, ¿no? Y le digo, ¿y por qué Lakshmi quiso unirse a Rasalila y no pudo unirse a Rasalila? Entonces Ibn Kathaba te quedó como. ¿no? Nunca se me hubiera ocurrido esa pregunta. ¿Solamente tú puedes hacer una pregunta así? Le dijo, solamente tú puedes responder algo así. <ríe> y, y la respuesta es que Lakshmi quiso unirse a Raza Lila, pero trae tapacia, ¿no? austeridad, penitencia. No sé si una vez Krishna estaba en Bilban, Bilban, que es un bosque en Brindavan, ya terminamos. Y la vio Lakshmi, ¿no? Lakshmi la diosa de la fortuna, ¿no? Imagínense, ¿no? Con todo, decorada, con... <ríe> Plena opulencia la diosa de la fortuna. ¿no? Si hay alguien que tiene fortuna, Lakshmi. ¿Mm? Lakshmi significa fortuna y la diosa de la fortuna. ¿no? Entonces Lakshmi estaba... En ese momento Krishna va por brindaban y la ve a Lakshmi brindaban ¿no? Bajo un árbol ejecutando austeridad. Con un sari todo blanco, medio roto. Así como de la madre mantra Murti. Muy austero. ¿no? ¿No? Lakshmi, ¿no? Lakshmi que siempre anda con ropas ¿no? imperiales, ¿no? De reina con un sari todo roto ahí comiendo fruta raíces del bosque y Krishna le dice Naksu ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Tú siempre estás en el pecho de Narayan sirviendo, ¿no? Siendo de... los No es que quiero unirme a Rasalila Lila. Él dijo bueno pero la, la forma de entrar, el, el avidea ¿no? El, 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 el sadhana, la práctica, el medio para acceder a Rasalila no es tapasya. ¿no? Ah no, dice el ¿Y cuál es? Uh -huh. <ríe> Entonces Christian le dice: el método es así: tú tienes que dejar a tu esposo Narayan, venir a Brindavan y casarte con un copa en Brindavan, luego tienes que dejar a ese copa y venir conmigo. Después Lakshmi ya fue como: too much, demasiado. En su identidad como Lakshmi ya no podía pensar: voy a dejar Narayan, voy a dejar, no podía. ¿eh? ¿No? Entonces. Se dice que no pudo acceder al Rasalila, ¿no? No, no estuvo dispuesto a adoptar el proceso que es Braganu Gavakti, ¿no? seguir los pasos de los residentes. ¿verdad? Entonces. Pero de esa manera, entonces Mahaprabhu también, ¿no? bromeando, derrotó a Venkata Bhatta, que era el sacerdote principal del templo de Srirangam, ¿no? el cual los cuarteles generales sí, de la Sri Sampradaya han sí, ¿no? ¿no? Salvó a ya lo derrotó en silencio, no. Entonces el punto es, tenía una char, una conducta tan poderosa que a veces no decía nada. a no, de también. Prakasenandesraja y lo derrotó con, y, y él tenía 60.000 mil discípulos aníasicos. 60.000. mil. mil. Y él los derrotó a todos, ni siquiera los derrotó, simplemente se sentó en una reunión que estaban todos ellos, se sentó a un costado con total humildad y con su humildad los ¿no? Los transformó a todos. ¿no? Entonces, no, no. Después habló un poco de filosofía y les presentó la visión devocional también del Vedanta. Pero eso fue algo secundario. Lo principal fue ¿no? su achar, su conducta. ¿no? El prachar vino después. Achar, quiere decir lo que uno dice y achar De hecho, prachar... ¿Qué significa prachar? Como vairakia, pra-achar. Pra-achar, pra-achar. achar prachar, pra achar achar Está dentro de prachar y pra significa algo muy especial, Entonces, un tipo muy especial de conducta. Se traduce como prédica, prachar. Entonces, la mejor prédica, a veces, una vez me acuerdo una frase de San Francisco de Asís le decía: Siempre mantente predicando el evangelio y cuando sea necesario, usa palabras. ¿No? Como que, Siempre mantente predicando, hay que decir practicando y dando el ejemplo. Y a veces hay que decir algo, como ahora, tengo que abrir la boca un rato, <risa> pero cierro la boca, termina la clase y uno tiene que seguir predicando con el ejemplo, ¿no? viviendo, practicando. ¿No? Tu Raghunathas Goswami es una de esas personas y existen tantas otras que por uno escuchar acerca de ellos nos inspiramos y nos nutrimos para nosotros tratar de seguir sus pasos, tratar de... No imitarlos, pero sí seguir sus pasos, vernos inspirados por su divino ejemplo. ¿no? Sí, que bueno. Silara sí. Swami Mahasaya ki jaya, Srila Gurudev ki jaya, Sriman Mahaprabhu ki jaya, Sri Arinam Sankirtan ki jaya, Gaur Bhaktavrinda ki jaya, Gaur Pramananda, Ivo Mahaprabhu.